0: Welkom bij Slagersdochters Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars, hier is Linda
1: en met mij aan de andere kant van de lijn, helemaal vanuit Portugal, is Angela. Hi Angela, goedenavond. Hey, Hallo. En vanavond gaan wij het hebben over workaholism. En voor we dat gaan doen natuurlijk mijn gebruikelijke verzoek aan onze luisteraars om je vragen aan ons mede te delen of aan ons door te geven via het Q&A vak wat je lager op de pagina ziet, waar je op dit moment naar ons luistert. En podcastluisteraars, je weet het, welkom at deslagersdochters.nl voor jouw vragen over elk onderwerp dat je kan bedenken. Het hoeft niet per se over de uitzending van vandaag te gaan. Uh, elk onderwerp waar jij een vraag over wilt stellen, is wat ons betreft uh, oké. Okay. Um, Ten slotte zou ik heel graag je nog even willen wijzen op het feit dat Angela en ik begin februari een uh, tweedaagse organiseren in het kader van relaties. We hebben al een aantal keren ook een uitzending gedaan over relaties en we hebben zelf gemerkt hoe zeer inzicht in de drie principes je relatie kunnen verbeteren. Um, als die slecht is, kan die goed worden. Als die al goed is, kan die nog beter worden. Uh, dus ik zou je van harte willen uitnodigen om naar www.deslagersdochters.nl te gaan en uh, daar op onze website uh, is verder te lezen over dit relatieweekend en te overwegen om met ons mee te doen. Maar vanavond,
0: Work a, workaholism. <lacht> je hoort hem niet zo vaak in het Nederlands, hè? Nee, hè.
1: Want, want hoe, hoe zeggen we dat in het Nederlands dan? Workaholic. Uh, ja, werkverslaafd of, ja, werkverslaafd of je bent een workaholic, dat wordt nog wel genoemd. Oh, ja,
0: dat, dat inderdaad wel, ja. Ja, dus, ja. Het is grappig. En ik, 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 ik verwacht dat jij hier uh, heel veel zinnigs over kan zeggen vanwege uh, de aard van het werk wat je doet. Of liever gezegd eigenlijk de aard van de klanten die je hebt. Want ja, als ik om mij heen kijk, zie ik, ik veel... Uh, uh, ...losbollende reizigers en pensionado's <laughs> die, die hun workaholism uh, een tijdje geleden al achter zich uh, hebben gelaten. Ja. Ja. Uh, nou hoef je natuurlijk niet altijd een baan te hebben of een bedrijf te hebben om uh, workaholist te zijn. Maar toch... Nee, ja, ik, misschien niet. Ik,
1: ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die een andere uh, tijdbesteding hebben... Dan, een, uh, dan, een betaalde, he, dan iets wat geld oplevert en een beetje dezelfde kenmerken hebben. Maar als wij ons even concentreren op, uh, op, op inderdaad uh, de, de workaholics uh, onder ons... Uh, wat ik het interessant vind, ik heb een paar jaar terug een keer een boek daarover gelezen... Uh, dat... Work ja, en zeg maar workaholics die zien wij voortdurend werken. <laughs> um, en ik denk dat er een aantal aspecten zi aan, aan zitten waar dat door, uh, door ontstaat. Uh, het boek wat ik, wat ik een tijdje uh, terug las, wat ik net al noemde, waarvan ik de titel ken ik helaas niet meer. Um, maar die ging ervan uit dat, dat een workaholic eigenlijk verslaafd is aan adrenaline. ...dat je een, een, een soort constante stress bij jezelf oproept hè, in je werk. Je werk brengt een soort constante stress met zich mee. Lichte, dat kan lichte stress zijn, dat kan zware stress zijn. Uh, ik weet uit ander wetenschappelijk onderzoek... ...dat ook lichte stress zorgt voor een verhoging van je adrenaline en je cortisol, uh, de, de adrenaline en cortisolniveaus in je bloed... ...waardoor je lijf uh, anders gaat functioneren... En, en dat verhoogde niveau van adrenaline en het verhoogde niveau van cortisol, dat zou iets zijn waar je verslaafd aan kan raken. Dus op het moment dat je in een bepaalde periode veel werkt uh, en, 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 en veel van die adrenaline en daarmee van die cortisol produceert, zou het kunnen zijn dat, dat je daaraan went en niet meer terug wil. Dat zou de, de, de lichamelijke component daarvan zijn. Hm. Zelf, zelf zie ik... Uh, ook dat er een, een uh, uh, en, en die zie ik eigenlijk zelfs helderder, <laughs> ik geloof best wel in de lichamelijke component hoor, maar ik denk dat de, de psychologische component veel sterker is. Dat als je, uh, als je kijkt naar mensen die, die workaholic zijn, en ik denk dat ik daar zelf ook een tijdje best wel last van heb gehad. <laughs> uh, wat je dan ziet is dat mensen uh, nou, veel werken, maar dat vooral ook verklaren uh, met het feit dat het wel moet. Het kan niet anders. Ze hebben heel veel gedachten over het feit dat, dat alles wat, er, wat ze bedenken of wat hun omgeving bedenkt, dat wat ook daadwerkelijk moet gebeuren. Uh, nou, gaan dus hard werken om te proberen die to-do-lijst af te krijgen, maar of de omgeving of zij zelf... ...verzinnen er van alles bij om, dat, uh, ja, om die stapelwerk uh, groter te maken... Uh, ...waardoor ze eigenlijk niet kunnen stoppen. En, en dat heeft in mijn ogen meer te maken met hoe mensen er tegenaan kijken. Hè, hoe, hoe ze aankijken te, tegen hun verplichtingen... ...wat ze zichzelf wijs maken over wat er allemaal moet. Uh, als ik kijk naar mijn klanten, dan zijn dat dingen als... Uh, ...de boeklancering moet echt in november. En als ik dan vraag waarom... Nou ja, want, want anders kunnen we niet snel genoeg beginnen met de promotie van het volgende. Ja, en waarom is dat erg? En er komen vrij veel argumenten. Op een gegeven moment houden we die argumenten wel op. Maar wat dan interessant is om te zien... Dat, dat de deadline die zo iemand zichzelf geeft... en nogmaals, dat is iets wat ik zelf ook heel veel heb gedaan. De, hè, dus ik zit ik niemand <laughs> zwart te maken, want... daar dan dat. Ja, daar dan dat. Maar de deadlines die we onszelf stellen, uh, of de, ja, laten we het even houden, de deadlines die we onszelf stellen, die, die, die zijn echt zelf bedacht. En daar hebben we vaak niet in de gaten. We hebben vaak ook niet in de gaten dat wij zelf bedenken dat er van alles misgaat als we dit nu niet acuut uh, doen. Uh, dus dat is, één aspect. Dat, dat is een, een, een tweede aspect. En een ander aspect wat ik zie is dat... Van de mensen die ik observeer als workaholics, en ook dit is weer een aspect dat ik bij mezelf ook wel uh, kan herkennen als ik terugkijk naar toen ik zelf nog erg was, uh, er lijkt ook een angst te zijn voor niks doen. Uh, en, en bij de een zal daar ongetwijfeld iets achter zitten van, ik heb van mijn ouders altijd hard moeten werken. Ik kom uit een gezin, als je een boek zat te lezen... dan was je al niks aan het doen, want je bewoog niet. Een beweging was in, in, destijds in het gezin waarin ik opgroeide... dat was een teken van dat je iets deed. Dus, dus dat, dat kan een gedachte zijn die je met je mee hebt genomen... onbewust of bewust. Want als, ik stil, als, ik, als ik niks doe, dan ben ik waardeloos. Dus Stilzitten kan niet... Ik zie ook wel dat mensen bang zijn om, om tot rust te komen, om te ontspannen, omdat ze dan of de vermoeidheid gaan voelen die ze bij zich dragen, of omdat ze bang zijn voor de gedachten die ze krijgen als ze niet over hun werk aan het denken zijn. Nadenken over je werk en daar heel druk mee zijn, kan ook een manier zijn om niet na te denken over het feit dat je misschien niet zo blij met je relatie bent. ...of dat je niet hoeft te dealen met gedachten over dat je eigenlijk jezelf een minderwaardig persoon vindt... ...of je hoeft niet te dealen met de stilte. Het kan van alles zijn. Maar Duidelijk is voor mij wel dat op het moment dat je stopt met gaan, 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 gaan... ...dan komt er ruimte. En die ruimte die vult zich vaak met allerlei gedachten... En die gedachten kunnen heel eng zijn, omdat je denkt dat ze waar zijn. En aan de andere kant kan de stilte, als er geen gedachten komen, kan de stilte ook heel eng zijn. En zie ik ook heel veel mensen die om die reden maar blijven denken en blijven doen.
0: Ja, ja ik, ik, ik hoor een soort twee, uh, twee kanten aan dit verhaal. Het uh, enige is heel erg uh, de gedachte hebben dat je het leven onder controle kan houden door iets te doen. Dus so ja. als je maar genoeg werkt, dan zijn al die lijstjes wel afgewerkt. Of ben je succesvol of krijg je die promotie. En, uh, en het, dus, dus het idee van dat, dat er heel veel gedaan moet worden om het leven te sturen en onder controle te houden. Terwijl mm -hmm. wij inmiddels zien dat dat... Uh, ja, een beetje, een beetje nutteloos is. Want dat leven, dat doet toch gewoon lekker waar het zin in heeft. Ja. <laughs> en uh, wat, wat ik ook hoor, vind ik ook grappig. Omdat we het hier hebben over een soort verslaving. Denk ik, het is eigenlijk wel heel grappig om te ontsnappen aan uh, die stilte, zoals jij zegt. Of die, die ongemakkelijke gevoelens. Kiezen we blijkbaar iets wat helemaal niet zo... Uh, altijd iets om het op te lossen wat helemaal niet zo fijn is voor ons op de lange termijn. En misschien ook wel op de korte termijn. Want of je nou over alcohol, drugs, uh, uh, dwangmatige handelingen of, of uh, enorm veel werken hebt. Uiteindelijk is dat... Uh, het lijkt alsof we uh, iets uit een oplossing zoeken voor die stilte of die ongemakkelijke gevoelens. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is wat jij uh, net noemde. Maar dat we dan daarvoor iets kiezen. Een soort waarmee we onszelf... Ja, toch uiteindelijk beschadigen. Ja, en het grappige is dat
1: dat, uh, dat best wel een is voor mensen om te zien. Heb ik gemerkt. Hmm. Ik werd vorige week uh, geïnterviewd door iemand. En toen kwam het op de een of andere manier ook over... Ja, jezelf overwerken. Uh, maar door blijven gaan. Stress voor jezelf oproepen. En, uh, en nou, ik, ik vertelde over hoe dat bij mij veranderd was. En toen, en toen zei zij... Uh, ja, maar door dat door op die manier te werken heb je wel bereikt wat je nu hebt bereikt. Hmm. En zij vond ook dat, 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 uh, ik begreep uit het gesprek dat zij eigenlijk ook iets te hard werkt. Maar, maar dat levert wel goede dingen op. En de goede dingen die uh, vond zij hè. En de ja. goede dingen die zij zag, was in dat dat, dat He, dat, dat is in mijn geval een bedrijf, een personeel en een goede omzet en klanten. Uh, en in haar geval was het, uh, was het ook net zoiets. Was het in, in haar geval ging het vooral om, uh, om geld. Het leverde geld op. En dat geld ja. leverde allerlei hele fijne dingen in haar leven op. Dus dat was... Als, je het, als, jij dan, als ik jou dan hoor zeggen van ja, we kiezen iets wat niet zo goed voor onszelf is. Dat het niet goed voor onszelf zou zijn. Ik heb het idee dat, dat, dat veel mensen dat missen. Omdat het... Lijkt alsof we het maar heel even hoeven te doen, hè? Een, een, heel even als in een paar jaar. Uh, als we nou een paar jaar heel hard werken, dan hebben we daarna het succes en het geld en dan, en dan kunnen we gaan genieten. Die hebben, ja. de, die, die hebben we wel eens als formaal formaalconcepten gehad, uh, Die ja, kunnen we later ja. genieten.
0: Um... Ik denk dan ook gelijk aan dat verhaaltje van die uh, visser die... Vischer, die uh die een vis vangt en dan uh, als hij die ene vis gevangen heeft lekker in zijn hangmat gaat liggen en van de zon genieten en uh, van wat, het, uh, wat er zich aandient in het moment en dat dan een uh, toerist tegen hem zegt uh, met een grote jacht joh je moet uh, wat langer blijven vissen elke dag dan kan je en die man vraagt ja maar waarom dan nou ja dan kan je wat je waar je jezelf niet uh, nodig hebt om te eten voor je gezin. Die kan je dan verkopen op de markt. Ja, maar waarom dan? Nou, dan kan je dus meerdere vissersboten kopen, dan kan je personeel inhuren, dan kan je nog meer vis vangen. Ja, zegt die man, maar waarom dan? Nou, dan kan je dus uh, uiteindelijk ervoor zorgen dat er voor jou wordt gewerkt en dan kan jij heerlijk genieten in een hangmat waarop die vissers zegt, maar dat doe ik nu ook al. Ja. <laughs> en te luisteren naar jou, denk ik. van We, we draaien de dingen ook om. We, we, we verlangen eigenlijk uh, naar uh, een, een prettig gevoel, uh, welzijn ervaren. En we denken dat we dat dan in de toekomst een keer zullen kunnen uh, meemaken, ook ontspanning. Uh, maar dan moeten we eerst nu nog even voor zorgen dat dat uh, mogelijk is... Uh, op financieel gebied of op andere gebieden. Uh, uh, ik hoor ook vaak als mijn kinderen de deur uit zijn, ga ik ook reizen. Uh, uh, dus, dus eerst moet er iets afgewerkt worden en, en dan kan dat bereikt worden. Maar je kan natuurlijk ja, die gevoelens waar, die, je, die je wil, die, waar ieder mens zo naar verlangt, kan je alleen maar nu ervaren. En dan denk ik, ja, keer het lekker om, maak dat je uitgangspunt. En natuurlijk blijf je dan leuke dingen doen en werken en ja, in mijn ervaring is, is, is het onderscheid ook vaak weg. Tussen dat werk en leuke dingen doen. Ik heb niet kan je het daar idee. meer vertellen? Ja, ik heb niet het idee dat uh, van, oh, ik, ik heb natuurlijk een, 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 een beetje een apart leven, lijkt het. Uh, omdat ik in een camper dan uh, rondreizen, geen vaste woning heb. En ik uh, doe dingen, ik schrijf voor bedrijven ook, maar ook. Boeken en op internet. En ik uh, vertaal. Op dit moment bijna klaar met de vertaling, uh, met de redactie van de vertaling van een boek. En het, uh, normaal gesproken zou je zeggen van oh ja, dan ga ik dat doen en dan krijg ik geld en dan ga ik daarvan genieten. Maar mijn ervaring in dit moment is dat ik ook gewoon geniet van die dingen doen. Mm
1: -hmm.
0: Wat je dan als werk zou kunnen bestempelen. Maar bij mij loopt dat helemaal. Vaak, hè? Soms ook niet. Nee. <laughs> Als ik even niet geïnspireerd ben en, en, en de makelaar heeft een deadline. Um, dat het niet voelt van uh, een onderscheid tussen werk en ontspannen. Omdat, uh, omdat die ontspanning ook in het werk uh, zit. En dat dus uh, dat hele onderscheid wegvalt. Dat je vanuit ontspanning en welzijn dingen doet die je leuk vindt. Waartoe je geïnspireerd bent of die je inspirerend vindt. Hoe je dat ook wil. Noemen met, ja, je kan allerlei hoogdravende uh, uh, bewoordingen aangeven, maar uh, gewoon genieten in het moment en ja, ook nog productief zijn. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten en je hoeft het een ook niet uit te stellen door eerst het andere te moeten doen. Nee, en dat... En dat... Ik denk dat daar juist
1: ook een... een uh... Uh dat daar wel een knoop zit waar veel mensen op vastlopen. Ja. Omdat eh, als iemand workaholic, workaholic is, mm
0: -hmm.
1: hij of zij over het algemeen ook zal zeggen dat dat is omdat het werk zo ontzettend leuk is.
0: Ja, net zoals die, die, elke, elke drugsrush of elke uh, uh, paar biertjes een fijn gevoel geven.
1: Ja, en, en, en ook een workaholic zal zeggen: Ja, maar ik geniet van het werk dat ik doe. Het is echt, het is echt geweldig. Het is, het, is, het is zo fijn. Um, en ik, ik, um, ja, ik vind het heerlijk om zo druk bezig te zijn.
0: Ja, dan denk ik: Dan heb je geen probleem. Dus. <laughs> Alleen in de praktijk zien we het vaak anders uitpakken, volgens mij, jij en ik.
1: Nou ja, wat ik vaak zie is dat mensen dat zeggen. En ongetwijfeld hun werk heel erg fijn uh, vinden. Maar vervolgens um, do do doordat ze workaholic zijn, um, ja vaak wel hun hun lijf uh, erg zwaar belasten. Of hun ja. gezin erg zwaar belasten. Ja, precies, het, is, het, is, het, is, het is kijk, normaal gesproken doen wij de vragen natuurlijk altijd, uh, altijd later, maar. Ik zag dat er een vraag binnen is gekomen, dus die, die dan een beetje vooruitlopend op ons officiële vraagkwartiertje. Van iemand die zegt van, uh, ja ik merk dat ik alsmaar roep nog, nog, nog één dingetje afmaken. En ik merk dat ik in het weekend ook specifiek mee wil met een van mijn kinderen naar badminton. Zodat ik nog een uur heb om daar ideeën te genereren, zodat ik die de rest van het weekend kan uh, uitwerken. En ik maak mezelf en mijn kinderen er gek mee, maar ik kan er niet mee stoppen. Dus dat is iemand die aan de ene kant het heel erg leuk vindt wat ze, wat ze doet, mm -hmm. maar aan de andere kant niet kan stoppen. En, en als, ik, als ik dit goed interpreteer, uh, ook geen tijd voor de kinderen heeft wat ze eigenlijk wel zou willen hebben.
0: Ja, en dat, uh, ik, ik denk dat ik kan er niet mee stoppen dat dat een hele duidelijke aanwijzing is. Dat, dat er dus geen vrijheid in zit, laat ik het zo even zeggen. Hè? Dat, en dat is natuurlijk ja. bij alle uh, verslavingen die wij hebben, alles wat wij gebruiken om niet uh, die rust en, uh, te hoeven ervaren... of onze ongemakkelijke gevoelens te hoeven ervaren. Uh, kijk, als daar geen vrijheid meer in zit, dat is volgens mij... Een teken dat, dat we met een verslaving te maken hebben en, en dus uh, ja, dat je daar jezelf uh, mee tekort doet, mee, mee, mee beschadigt. En, en dat geldt natuurlijk zowel voor uh, uh, als je geen vrijheid hebt om het derde biertje te laten staan of uh, bij na één glas wijn te stoppen. Mm
1: -hmm. uh,
0: dat, en hetzelfde geldt natuurlijk voor werk als je niet de vrijheid hebt om te zeggen, nou ja, dit weekend doet niks omdat je dan dus uh, 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 ja, dat je gedachten me, uh, uh, met je op de loop gaan en, uh, en je helemaal opgejaagd wordt. Uh, ik denk dat dat, een, uh, dat dat een belangrijk kenmerk is van, uh, van verslaafd zijn. En dat je daar best even een stapje terug in mag doen om te kijken van hé. Hey, uh, hoe, ik, ik beperk mezelf hier dus. Wat dus niet wil zeggen wat je, dat je nog steeds een biertje kan nemen of een glaasje wijn. Of uh, uh, gezellig kan werken. Geïnspireerd kan werken.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het ook mooi wat je, wat je aangeeft van de beperkingen. Dat, dat als je beperkingen ervaart, uh, wat die beperkingen dan ook zijn. En uh, in dit geval blijkbaar uh, uh, haar kinderen er... Uh, Gek meemaken, zoals ze dat zelf noemt. Hé, <laughs> hey, nou, had, nou hadden wij gezegd van. Uh, um, in de aankondiging van dit onderwerp. dat wij ook zouden vertellen. hoe je ook zonder 12 kunt genezen. als je jezelf hebt herkend als, alcohol, uh, als alcoholist. als uh, workaholic.
0: <laughs> <laughs> ja, mooi is dat, hè? Ja, en ik vind het zo, uh, zo, zo prettig. Aan, aan die drie principles. Uh, van waaruit wij. Uh met dit programma presenteren en waar wij steeds over praten, mind consciousness en voort, dat, uh, dat dat heel eenvoudig is en eigenlijk geen, geen instructies heeft van twaalf van stappen of andere uh, tips en nuttige wenken. Maar eigenlijk dat er altijd maar één uh, manier is om er naar te kijken en dat is zien hoe je je realiteit creëert en daarmee niet vrij zijn van die menselijke ervaring, maar vrij zijn er middenin. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor in je werk. Als je ziet dat je als je naar binnen kijkt. En ziet dat je die drang om alsmaar meer te werken. Of uh, die lijstjes af te werken. Of uh, in het weekend uh, nog aan de gang te gaan. Dat je die drang zelf creëert met allerlei uh, gedachten die je hebt over hoe je het leven zou moeten eruit zou moeten zien, hoe je werk. Uh, afgewerkt zou moeten worden en hoe, hoe je alles onder controle wil hebben. Dus je ziet dat je dat zelf creëert en dat je en dat, en dat daarmee eigenlijk het jou loslaat. Want dat is zoals ik het zie. Het is niet iets wat je af dat je, dat je iets af moet leren. Van oh, ik moet die drang om te werken afleren. Uh, ik zie het als je ziet dat het gewoon een illusie is, al die al, alles wat je daarmee wil bereiken. omdat... Die gevoelens waar je, die je wil hebben, hè, van tevredenheid en waar we het net al over hadden, oh, dat die al in je zitten, dan is de enige stap eigenlijk: kijk naar binnen. Zie wat je daar, dat je het daar allemaal creëert. En ja, ja zowel bij jou als bij mij eh, zien we steeds vaker dat het dan vanzelf loslaat en komt het nog wel eens terug? jou ja, hè? Mm -hmm. <laughs> en daar is niks mis mee vooral niet als je in zo'n moment of daarna of na tien minuten of na een dag voor mijn part uh, stressen, je realiseert ik verzin dit zelf ja. ja
1: dat is voor mij wel echt het aller bevrijdendste dat, dat, dat ik kan zien dat ik het zelf dat ik het echt zelf verzin ja, totaal en, uh, en ja, dan voelt het echt, He, want dat, dat hebben we natuurlijk vaker gezegd, er komt iets in gedachten, je bewustzijn haalt daar allerlei zintuigelijke waarnemingen bij, waardoor je van alles gaat voelen. He, je bewustzijn is, is, is het special effects department dat dat wat je denkt heel erg levensecht maakt, dus ja, het voelt heel levensecht. Maar je verzint het altijd zelf. En als je het zelf verzint en je kunt dat gaan zien, dan kun je ook gaan zien dat de deadlines een illusie zijn. En dat, dat nou ja, al die dingen waarvan je vindt dat ze per se gehaald moeten worden, eigenlijk een illusie zijn. En dan heb je de vrijheid om te doen wat je op dat moment het uh, fijnste vindt, het prettigste of het meest verstandig.
0: Ja, en ik heb, het, is, het is grappig, uh, ik, ik realiseerde me dat ik ook, ook de afgelopen uh, vijf jaar dat ik rondreis, heb ik nog nooit een deadline gemist.
1: Nee, en ik heb je er pas één keer over gehoord. Toevallig <lacht> Kort geleden een keer, ik heb een deadline. Ik dacht, hé, hey, ja. <lacht> daar heb ik <lacht> er nog nooit over gehoord. <lacht> nee, 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 dus dat is wel heel grappig. Ja. Nou ja, en ik, ik merk precies hetzelfde, dat er is, uh, uh, is niets mis te gaan. Ik, ik, heb, nee, ik, ik werk heel veel minder, ik doe de dingen heel veel relaxter. En mijn en, uh, nou ja, omzet is dit jaar toch weer hoger dan vorig jaar.
0: Ja, het is zo mooi om te zien hoe uh, 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 tegen de verwachting die je hebt als je niet deze kant uitkijkt, uh, dat er toch actie blijft en dat er toch dingen gebeuren en dat er toch... Uh, dat je toch productief bent en creatief bent, in, juist uh, in toenemende mate. Uh, ja. Dat je dus niet de hele dag verslomst op de bank hangt. toe trouwens ook wel eens. Uh, <laughs> <laughs> dus uh, nou, we hopen dat we dat misverstand een beetje, een beetje uit de weg hebben geruimd. Ja, dat hoop ik ook.
1: <laughs> Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel... Voor wat wetenschap. De wetenschap, daar gaan we. Uh, ja, deze week kwam ik een vrij recent interview tegen van Pim van Lommel en ik dacht, oh daar is hij weer eens. Pim van Lommel, onze Nederlandse cardioloog, die in uh, 2007 een boek schreef met de titel Eindeloos Bewustzijn. En dat was uh, een van de eerste boeken die ik in opdracht van mijn toenmalige mentor moest lezen. Dus op dat moment uh, had ik nog een uh, 100% mechanistisch wereldbeeld, zal ik maar zeggen. <laughs> ik had geen idee dat er buiten de vorm ook nog wel iets, uh, iets was. En dit was dus uh, een van de eerste kennismakingen met... Uh, oh, misschien is er ook nog is er meer dan ik, uh, dan ik kan waarnemen. Um, Pim van Lommel is dus cardioloog. En hij krijgt ja, vanwege zijn werk, of kreeg moet ik zeggen... Volgens mij is hij inmiddels uh, gepensioneerd... Vanwege zijn werk natuurlijk veel te maken met hartstilstanden, omdat hij nu eenmaal een hartspecialist was. En uh, hij was zelf ook uh, uh, totaal niet bezig met, uh, uh, waar hij zich nu dus in verdiept heeft, in, met bewustzijn en hoe dat, uh, hoe dat werkt voor de mens. Uh, maar in gesprekken die hij had met zijn patiënten na een hartstilstand, uh, werd hem uh, toch regelmatig verteld dat die mensen, ondanks dat hun hart stil stond... En, hun, en er geen hersenactiviteit waarneembaar was... gedurende de tijd dat ze, uh, dat, dat ze gereanimeerd werden... Uh, dat zij toch uh, bewustzijn hadden, een ervaring hadden. Dus hij is uh, onderzoek gaan doen naar dat bewustzijn. En, naar, en dan gebaseerd op, wat hij noemt, bijna doodervaringen. In uh, 2001 heeft hij daar... Uh, is zijn onderzoek ook gepubliceerd in The Lancet. Dat is een heel belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. Als je daarin gepubliceerd bent, dan zegt men, nou, dan heeft hij goed onderzoek gedaan. Dan is het ook belangrijk onderzoek, om zo maar even te zeggen. En in dat boek dus kwam er zes jaar later. Ik denk dat hij even gewacht had tot hij gepensioneerd was met schrijven. Ja,
1: overigens, overigens volgens Wikipedia leeft hij gewoon nog hoor. Ja, 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 hij Leef... leeft nog. Oh, ja, ja, en nee, ik het... dacht dat je zei dat, hij dat, dat je, dat je in, de, in, de, in de verleden tijd sprak, uh, dat je dacht dat hij overleden was, sorry. <laughs>
0: nee, want het interview wat ik keek van hem was vrij recent, maar hij werd gepensioneerd, nam ik aan. Oh, oké, okay, sorry. Ja. ja, nee, hij leeft nog gewoon. Um, nou ja, de waarneming was dus dat er bewustzijn is zonder dat het brein functioneert, zonder dat er hersenactiviteit is. En volgens zijn opleiding als cardioloog kon dat niet waar zijn. Want volgens de opleiding, zoals die nu nog steeds uh, gegeven wordt in, uh, in de medische wereld, is, is, uh, de, zijn de hersenen de oorzaak van, van het menselijk bewustzijn.
1: Ja.
0: Nou, um, hij kreeg dus die meldingen van die bijna doodervaringen is hij heel veel gesprekken gaan voeren... met alle, met alle patiënten die hij ooit mee had gemaakt... die een hartstilstand hadden gekregen. En wat hem opviel in die gesprekken... in de, in de verhalen die die mensen vertelden... dat, uh, dat de, in die ervaring van het uh, nou ja, verruimde bewustzijn... zoals hij het noemt, het grotere bewustzijn... het bredere bewustzijn... geen enkel verschil maakte... wat zeg maar, de voorkennis van, van de patiënt was. Welke religie die had... Welke leeftijd hij had, welk geslacht hij was, hoe lang uh, de hartstilstand had geduurd, was ook niet van belang. Wat de oorzaak was geweest, was niet van belang. Dus het, het maakte niet uit uh, hoe het gebeurde. De, de mensen melden allemaal eenzelfde soort ervaring van verruimd bewustzijn. En mm -hmm. de studie die hij vervolgens heeft gedaan, is de grootste studie op dit uh, op dit gebied. En men nam altijd aan dat... Uh, er werd natuurlijk al, al eeuwenlang over bijna doodervaringen uh, gepraat. Hè, ontmoetingen met overleden mensen en een tunnel met licht. Dat kennen we allemaal wel. En de aanname was altijd... Nou, dat is fantasie. Dat zijn halluc hallucinaties van, het, van een, van een uh, brein... wat, uh, wat gaat, zich gaat afsluiten ter voorbereiding op de dood. Of het wordt veroorzaakt door medicijnen. zei men ook wel. Zuurstofgesprekken. Maar Pim van Lommel heeft dus ontdekt dat er voor die ervaring... geen enkele fysiologische, psychologische of farmacologische verklaring was. Mm. Nou, na al die gesprekken en de studie die hij had gedaan... heeft hij twee jaar later een tweede studie gedaan. Een opvolgende studie. En heeft hij mensen onderzocht... Die wel melding hadden gedaan van een bijna doodervaring en mensen die geen melding hadden gedaan, dus van een ervaring van bewustzijn nadat zij klinisch dood waren. Ja. En wat uh, opmerkelijk was, is de mensen die, die die ervaring hadden gehad van verruimd bewustzijn, uh, die waren allemaal veranderd op de een of andere manier, getransformeerd van binnenuit. Eh, ze hadden inzicht gekregen in wat belangrijk is in het leven. En men meldde voor, voornamelijk dat dat liefde was en acceptatie van eh, alle aspecten van jezelf. Dat vond men ook eh, heel belangrijk als men zo'n ervaring had gehad. Je bent hier als mens en, en je bent helemaal goed zoals je bent. Eh, onvoorwaardelijke liefde, ook naar anderen toe. En wat hem ook opviel is dat de mensen die zo'n ervaring hadden gehad van dat verbreden of verhoogde of verruimde bewustzijn... ...dat die, uh, de toegang daartoe, en dat is, daar zit een link ook met de Three Principles... ...de toegang tot dat grotere bewustzijn, dat die een soort open was gebleven vaak. Dus dat men toegang had tot meer informatie dan de gewone mens zintuigelijk waarneemt. Oké. Okay. Ja, en ja, wij noemen dat in Three Principles natuurlijk je, 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 de wijsheid... Hè, alle, ...alle kennis die beschikbaar is... Uh, om jou uh, door het leven te leiden, uh, ja, de, de toegang zit in de stilte, zeggen wij, uh, in, in, uh, in de ontspanning, in de, in de rust, in je ware zelf. Als je het zo wil noemen, en hij, uh, dokter Pim van Lommel heeft geconstateerd, dat als je eenmaal zo'n ervaring hebt gehad van een hoger bewustzijn, dat, uh, dat je het ook makkelijker makkelijke toegang daartoe behoudt. Nou, nog even over dat bewustzijn, want dat is natuurlijk het wetenschappelijke, wetenschappelijke aspect van dit verhaal. Hij zegt uh, als, een, uh, als dat wordt ervaren, dat verhoogde bewustzijn buiten de fysieke vorm, het, eigenlijk het vormloze hebben we het nu over. Uh, ja, dan kom je in een dimensie uh, zonder tijd en ruimte en waar het, de, het verleden, het heden en de toekomst uh, allemaal uh, ja, in aanwezig zijn. Uh, daarin is alles met elkaar verbonden. Hebben, hebben mensen dus ook gezien en teruggerapporteerd? Is alle wijsheid beschikbaar? Uh, en ook direct en non-lokaal. En dat is grappig, want die non-lokaliteit en, en die beschikbaarheid van informatie zien we natuurlijk ook terug in onderzoek in kantenmechanica, waar we het ook eerder over hebben gehad. Ja. En Pim van Lommel zegt nu, ja, het brein is volgens hem, hij zegt, daar ben ik 100% van overtuigd door mijn onderzoek. Het brein is niet de oorzaak van het menselijk bewustzijn. Maar het bewustzijn, uh, het bewustzijn is gewoon. Dat is, dat is groter dan de mens. Dat is vormloos. En de hersenen, zegt hij, die werken als een soort interface. Een radioontvanger en ook een, een, een zender van, van, inf van informatie. Dus uh, informatie uit het vormloze. En wij zenden ook weer informatie terug, zegt hij, met, dat, uh, met, met die hersenen. Maar het, is niet het, uh, het bewustzijn zelf heeft, hij geen, heeft geen plek in de biologie van de mens. Dus in de vorm. Hm. En uh, ja, hij noemde ook nog even in, in het interview wat ik, uh, wat ik van hem uh, zag, uh, bijvoorbeeld uh, dementie, mensen die dement zijn. Hij zegt, ja, daar is een defecte zenderontvanger. Hè, er is iets met die hersenen uh, gebeurd, gedegenereerd. Maar uh, er is nog wel hetzelfde bewustzijn aanwezig. Hij zegt, er kan alleen geen uitdrukking meer aangegeven worden door die, door die defecte uh, radio uh, ontvanger en zender. En uh, hij zegt ook, ja, wat er uit mijn onderzoek gekomen is, dus dat het bewustzijn veel groter is dan de mens en uh, ook al aanwezig is voordat de mens geboren is en ook dus blijft als de mens uh, dood is. Uh, de, hij zegt dat is natuurlijk niet nieuw. Dat in alle oude tradities als uh, boeddhisme uh, en de Kabbala is dat ook terug te lezen. Hij zegt, en Plato had het er ook al over. Hij zegt dus ik, ik beweer eigenlijk uh, uh, niets nieuws. Uh, maar maar ja, zijn uh, toevoeging eigenlijk aan deze aan, aan, aan het wetenschappelijke aspect hiervan, is dat hij uh, nou ja, dus, dus heeft kunnen horen uit uh, de eerste hand dat mensen die dus klinisch dood waren, nog steeds. Uh, ja, dat zij de ervaring hadden is een beetje raar om te zeggen. Maar dat er nog steeds een ervaren was, een bewustzijn was. Ja. ja. Nou, dat. Ja. Wauw. Ja.
1: Cool. Ja. Ja, ik vind het, het wat gaat ook steeds weer bijzonder hoe er um, eigenlijk vanuit wetenschappelijke hoeken zoveel... Uh, bewijs is een beetje groot woord, maar is eigenlijk zoveel in dezelfde richting wordt gewezen. Eigenlijk ja. zoveel, ja, laten we het toch wel even bewijs noemen.
0: Ja, uh, zoveel we dat bewijs
1: even. is dat de dingen die in die, die in spirituele kringen worden uh, benoemd of die in waarin uh, religieuze kringen naar wordt gewezen, uh, dat dat daar meer en meer van duidelijk wordt dat uh, ja, dat, dat in ieder geval wetenschappelijk ook uh,
0: in, de, ...in dezelfde richting wijst. Dat vind ik ja, wel mooi is dat, hè? Mooi, ja. Dat is goed goede woord. Ja, <laughs> ja We hadden het een tijdje geleden ook over biocentrisme... ...en want dat viel mij erg op. Wat die, daarin werd precies dezelfde uh, zinsnede gebruikt... ...van uh, het bewustzijn is geen gevolg van, van iets, van het menselijk bestaan. Het is, de, het is er de oorzaak van. Het ligt ten grondslag aan alles. Het is er ook nog ja. als de mens er in de vorm niet meer is... En uh, ja, alles, uh, alles uh, lijkt uh, dezelfde richting in te wijzen. En <laughs> ja, dat ja, vind ik ja, leuk. Ja,
1: Ik ook. <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Dan heb ik net natuurlijk alleen de luisteraarsvraag die binnen was gekomen al uh, verspild. Je hebt hem al versnopt, maar gelukkig heb ik er ook nog een op de mail gekregen. Ah, mooi. Ja. Nou, naast de complimenten voor jullie podcast en radioshow heb ik een vraag, zegt Mildred. Ik denk dat mijn overgewicht een probleem is. En dat denk ik al mijn hele leven. Daardoor heb ik veel diëten gevolgd en ben ik veel afgevallen en nog veel meer aangekomen. Dus heeft ze een heel leuk icoontje bij gezet, omdat ze daar oh, niet zo blij mee is. Ik wil geen trucjes meer, maar doorzien hoe mijn denken iedere keer weer in de val of het rad trapt van diëten om 25 kilo af te vallen. Ik wil graag op een moeiteloze manier het gewicht bereiken. Wat bij mij past. En ik hoor jullie nu al zeggen dat het gewicht wat bij mij past, dat dat mijn huidige gewicht is. Haha. <laughs> ah. ah, Oké, okay, laten we die dan niet noemen. Nee, zeker niet. Kunnen jullie het 3P-licht hierover laten schijnen? Nou, dat is hartstikke ja, leuk. Dat kunnen wij wel. Ja, dat kunnen wij wel. Ik of moest gelijk aan het, maar... ja, moest nee. het wel laten schijnen. Ja. Waar moet jij gelijk aan denken? Nou, ik heb uh, uh, op uh, de conferentie waar jij ook uh, was, Linda, hebben wij uh, Julian Fraser gezien, een Engelsman. Mm -hmm. En uh, die is 75 kilo afgevallen in een jaar. en Die man die is volledig getransformeerd. Je zou hem niet meer herkennen van het, van het jaar daarvoor. Uh, uh, hij is een three principles uh, practitioner of leraar. En uh, hij heeft daarover gesproken, dus dat was natuurlijk direct wat bij mij opkwam. Oh, Julian. Um, en wat ik van hem heb gehoord, uh, is dat hij toen hij deze kant op ging kijken: three principles. Oké, okay, ik creëer mijn eigen realiteit. Oké, okay, gedachten en gevoelens, dat zijn twee kanten van dezelfde uh, munt eigenlijk. Het is, het is één, ik, ik denk en ik voel. En. Uh, en dat ging hij op allerlei vlakken in zijn leven zien. Hij was bijvoorbeeld ook vaak heel erg boos. Uh, in, in het verkeer bijvoorbeeld tegen zijn vrouw. Hij viel vaak uit. Hij was gewoon een beetje bozige man. En, uh, en dat viel eigenlijk weg toen hij zag dat hij zijn gedachten niet langer hoefde te geloven. En uh, ja, steeds op meerdere vlakken zag hij het. Maar met zijn gewicht zag hij het niet. Dat was heel grappig. Zo, zo hebben we natuurlijk allemaal... Als we deze kant op gaan kijken, uh, onze eigen leuke blinde vlekken waar je denkt van nou ik snap dat uh, ik dit zelf creëer en uh, dat wat, wat, wat ik voel ook zelf bedacht is. En, uh, maar ja, dan, maar hier gaat het over mijn kind. Of hier gaat het over geld, dat is toch wel echt. Of hier gaat het over een ernstige ziekte. He, dus dat, dat, dat is wel echt, dat, dat verzin ik niet. En uh, dus, ja, het lijkt alsof, alsof iedereen zijn eigen blinde vlekken heeft, of blinde vlek heeft. Een gebied van zijn leven waarop hij niet ziet uh, hoe je je realiteit uh, creëert. En, uh, en als je het niet ziet, is het ook lastig om uh, te zien welke stappen er ondernomen moeten worden. Want daar is te, er zit te veel denken om zo'n onderwerp heen. En ik kan me zo voorstellen dat er bij Mildred, en dat ze al zo lang uh, last van heeft, heel veel denken rondom uh, dit onderwerp zit. Van diëten, van, uh, uh, van hoe, je, hoe je lijf uh, werkt, hoe zo'n uh, spijsvertering uh, in elkaar zit, hoeveel calorieën het nodig heeft of, of nodig zou moeten hebben. Wat gezond is met eten en niet. En uh, over bewegen gaat het ook vaak, hoeveel moet je bewegen. En tegenwoordig word je natuurlijk helemaal gek uh, ...gemaakt in de media met uh, wat er nou wel en niet gezond is, quinoa. Ja. En, uh, <laughs> ja. Ik kan me voorstellen dat dit een onderwerp is waar heel veel denken over is. Uh, en dan in het geval van uh, als je toevallig te maken hebt... ...en ik zeg uh, toevallig, want uh, zo zie ik het ook. Het is net een aspect in jouw leven waar je gewoon op dit moment... ...nog niet zo'n helderheid in hebt, blijkbaar. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet mogelijk is. En uh, dus het feit dat er veel denken omheen is, dat zegt al iets. Dat zegt al dat uh, de helderheid uh, ver te zoeken is. En de mogelijkheid ligt op tafel om te doorzien wat er bij Julian uiteindelijk ook gebeurd is. Uh, hoe het werkt en, en dat je daarna ziet, oh maar wacht even, voor mij is het handig om dat te doen. En dat hoeft niet een voorgeschreven dieet te zijn... maar iets wat echt van binnenuit komt... dat ga ik doen, dat ga ik eten. Dit is voor mij uh, passend op dit moment. Ja. Hij, uh, Julian is bijvoorbeeld uh, marathons gaan lopen. Nou ja, dat wil niet zeggen van... Joh, iedereen die overgewicht heeft moet, uh, moet marathons gaan lopen. Het, wat, het, gaat hier niet om, het gaat hier juist niet om wat de beste manier is om het te doen. Het gaat erom dat je eigenlijk doorziet... ...dat het hele onderwerp vergeven is van de denkpatronen.
1: Uh, ja. ja, want, want ik, ik ken iemand anders, een andere drie principles practitioner... ...die veel afgevallen is doordat ze zich realiseerde... ...dat haar cravings ook maar een gedachte waren.
0: Bijvoorbeeld?
1: Dus dat het feit dat ze dan he, iets, iets moest eten... Dat, ...dat kon zij op een gegeven moment herkennen als een gedachte die ze niet hoefde te volgen... Ja. En, en zij ging herkennen dat als ze gewoon wat anders ging doen... dat die craving ook weer weg was. Um... Ja,
0: precies. En dat is natuurlijk een, een, een inzicht... wat bij haar dus blijkbaar heel erg heeft uh, geholpen. En wij kunnen natuurlijk niet voorspellen... wat voor het inzicht of de inzichten gaan worden... waardoor zij uh, ja, doorziet... Wat het uiteindelijk is.
1: Ja, ik heb nog wel een leuke, een leuke een, misschien een leuke toevoeging. Ik uh, ja. ben al een tijdje bezig in het, uh, in het boek, uh, The Little Book of Change, van Amy Johnson. Uh, ja. Amy is een, een psycholoog die uh, zelf gekampt heeft met uh, aids Eetstoornissen, ja. volgens mij had ze, had ze er twee. Als ik het goed <laughs> begrijp. <tijd> en haar... Uh, dus nou, daar, zij heeft daar een boek over geschreven en uiteindelijk kun je, is, 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 als je het boek leest, is, is er heel veel, natuurlijk zoveel algemener bruikbaar uh, voor andere dingen dan per se eetstoornis. Het gaat op voor alle verslavingen, maar het gaat eigenlijk op voor elk gewoontegedrag wat we hebben. En ja. ik, uh, ik kan me voorstellen dat als je overgewicht hebt, dat er ook vrij veel gewoontegedrag is. Ja. Um, de gewoonte om je bord leeg te eten. De gewoonte om een groot bord te nemen en vol te scheppen met eten in plaats van een klein bord en vol te scheppen met eten. De gewoonte om even langs de McDonald's te rijden. De gewoonte om koekjes te kopen. Ik, ik noem maar wat, hè. En um, ik, ik las van de week een passage in dat boek wat, wat ik heel interessant vond. Um, omdat het, het, het haalt het eigenlijk net een klein beetje bij de 3P vandaan. Want het is eigenlijk een beetje, uh, oh zo werkt het brein. Maar ik vond het, ik vond het desondanks wel heel erg, uh, ik bedoel, ondanks dat Mildred vraagt om een 3P uh, uh, blik hierop, uh, ga ik het dan nu toch even iets, iets meer wetenschappelijks noemen. Wat Amy beschreef was dat... Um, ons brein uit twee delen bestaat, maar dat, dat, dat weten de meesten van ons wel. Je hebt het reptielbrein, wat, wat het, het, het brein dat wij al hadden, evolutionair gezien, ver voordat we uh, uh, meer ontwikkelde hersenen hadden en meer ontwikkelde mensen waren. En we hebben ons analytische brein. Ik vergeet altijd de mooie namen voor beide. <laughs> um, dat, dat reptielbrein, dat, achter, dat, dat vlak boven je hersenstam zit, daar, daar uh, wordt alles geregeld wat gaat over overleven. Dus daar wordt geregeld dat we ademhalen, daar wordt geregeld dat ons hart klopt, daar wordt geregeld dat we honger krijgen, zodat we gaan eten. Uh, en, en, en zo nog uh, zeg maar de, de, de standaard dingen om in leven te blijven. Wat Amy aangeeft in haar boek is dat het... Uh, dat reptielbrein gaat dus over overleven. En volgens haar gaat een deel van ons gedrag of een deel van ons denken. Uh, komt terecht in het reptielbrein. Een deel van onze gewoontes komt terecht in het reptielbrein. Ik denk dat ik het dan beter uh, zeg. Uh, als ik de gewoonte heb om steeds maar... Uh, uh, mijn aanrechtblad schoon te maken, 17 keer per dag. Als ik dat vaak genoeg doe, dan wordt het een dermate gewoonte dat mijn reptielbrein denkt dat het onderdeel is van mijn overleven. En Amy beschreef dat zij bij haarzelf ook zoiets had gezien. Dat haar, haar, haar eten, uh, ja. dat, dat dat eigenlijk zo onderdeel was van het overleven, dat het ook vrij lastig was uh, om het los te laten. Tot ze ging zien dat het, dat het inderdaad gewoontegedrag was, wat niks te maken had met werkelijk overleven. Uh, nou, dit is een kleine passage uit het boek. Hè. Als je het interessant vindt, dan, 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 is er, dan is dit boek natuurlijk veel uitgebreider dan ik nu uh, beschrijf. En vertelt ook veel meer over Amy's uh, reis door uh, Nisseland. Voor mij maakt het wel duidelijk dat we uh, dat we als mensen heel veel gewoontegedrag hebben wat enorm ingesleten is. En, en ook heel veel gewoonte denken. En ik vermoed dat juist gewoonte denken heel erg in de weg kan zitten als je nou ja als, als, als er als er iets is waar je nieuwe inzichten over wil krijgen. Uh, en dat, dat is bij Mildred uh, overgewicht. Bij iemand anders is het misschien uh, de, de werkverslaving of de opvoeding van de kinderen of je relatie met je partner. Uh, maar op het moment dat gewoonte denken een rol gaat spelen en je eigenlijk alsmaar dezelfde discussies met jezelf voert, dan uh, ja, en, en dan kom ik op hetzelfde punt waar jij net op zat, Angela, dan is er geen ruimte voor voor een frisse blik, dan is er geen ruimte voor nieuwe gedachten. Ja. En dan, blijft, dan, dan verandert er dus ook niks aan de situatie, maar verandert je inzicht eigenlijk niet. En ik kan me voorstellen dat alleen al herkennen oh maar, oh maar dit is wat ik steeds opnieuw denk. Misschien wel over jezelf. Wat ben ik een loser, dan ik nou toch die koekjes weer pak. Maar misschien zijn er wel andere dingen die je steeds maar opnieuw denkt. Um, en die je daardoor ook gelooft. En die heel misschien wel onder, onder die emoties liggen die ervoor zorgen dat je meer eet dan goed voor je is.
0: Ja, precies. En uh, wat ik als laatste, of nou, ja, we gaan om zitten. Maar, ja, wat ik ook nog <laughs> even wil zeggen. maar ja, um, of, um, Als hart onder de riem van Mildred, die, die ik trouwens het filmpje van uh, Julian uh, straks uh, toe zal sturen. En ook een webinar van... Um, Amy Johnson, lekker makkelijk, even via die mail krijg je die uh, toegestuurd. Mm -hmm. um, ik heb natuurlijk ook ervaring met eetstoornissen, vooral bij, bij mijn zoon. En die zei, toen hij inzicht kreeg, zei die, terwijl hij echt uh, uh, ja, bestempeld werd als een zeer zwaar geval van anorexia. Uh, hij kreeg inzicht uh, in het systeem. En hij zei, ik zag ineens, ik kan hier ook mee stoppen. En dat klinkt zo eenvoudig, maar moeilijker is het niet. Of laat ik het zeggen, moeilijker hoeft het niet te zijn.
1: Nee.
0: En het klinkt echt zo van, ja, je, je neemt het niet serieus... maar ik, ik kan je verzekeren, uh, de psychologen om hem, en psychiaters om hem heen stonden op hun kop van angst... Uh, dat, dat, dat hij uh, door zou slaan en dat het niet meer goed zou komen. En hij zag echt, alleen maar door inzicht... Uh, van het een op het andere moment. Oh, ik kan hier ook mee stoppen. Ja. En dat deed hij. Dus er is veel
1: mogelijk. Ja, nou ik hoop, Mildred, dat we hier een klein beetje het inzicht hebben gegeven waar je op hoopte. En <laughs> uh, anders uh, <laughs> zullen Julian en Amy dat via de filmpjes nog even dunnetjes over doen. Hey, heel veel succes en dankjewel voor je vraag. Um... Wij gaan naar het laatste onderdeel van onze radioshow vandaag. Woensdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Oh, die vind ik zo
0: leuk. <laughs> want ik, ik heb hem ook heel vaak gehoord tegen mij. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Jij, jij hebt makkelijk, makkelijk praten. <laughs> praten. <laughs> Kijk,
0: jij hebt makkelijk praten, want jij woont in een camper. Ja, dus jij hebt geen hypotheek. Dus jij hebt dus geen dus ja, hypotheek? jij kan een beetje gewoon een beetje lossig werken, als je daar zin in hebt. Ja. En ik en, heb en makkelijk jouw...
1: praten, want, want ik heb tenminste, ik woon tenminste niet in een camper. Ik woon ja. tenminste gewoon in een huis <lacht> met een hypotheek. Weet je, dat is toch makkelijker dan zo'n camper die stuk kan gaan en waar je mee moet rondreizen en je weet nooit precies
0: waar je terecht komt, ja. <lacht> Ja, ja en jullie hebben makkelijk praten, jullie kinderen zijn al volwassen, dus ja, dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Nee, ja, zo zijn natuurlijk het namelijk, hè, van hoge omzet. Ja. Ja. ja, en zo zijn er natuurlijk honderden uh, uh, omstandigheden te noemen waardoor jij denkt dat de ander makkelijk praten heeft. En dan vooral de ander die jou meent advies te moeten geven. Nou, hopelijk doen wij dat niet. <lacht> Wijzen mensen gewoon terug naar hun, uh, de wijsheid die ze in zich hebben. Maar het, ja, het lijkt te zijn, als je zegt: Jij hebt makkelijk praten, dat uh, het, het makkelijk praten afhankelijk is van de omstandigheden. Dat je, ja, nee, jij kan je nou wel zo lekker vrij voelen, maar ja, dat komt omdat. Uh, en dan ja. komt er een omstandigheid waardoor je het makkelijk uh, zou hebben. En waardoor je ook makkelijk praat, of in vrijheid leeft, of wat ja. dan ook gewenst is. Dat zien wij ja. anders, hè? Ja, dat zien wij anders. En,
1: uh, en uh, Ik moet je zeggen, ik heb uh, de laatste paar weken een beetje een stokpaardje. Mijn dat vriend geldt. heeft dit verhaal al drie keer gehoord.
0: <lacht> luistert dus als hij toevallig,
1: als Dat <lacht> weet ik niet, maar als hij luistert gaat hij het nu voor de vierde keer uh, horen. <lacht> nou, Mijn stokpaardje van de laatste tijd is dat je je leven kunt uh, spinnen zoals je wilt. En spinnen in de vorm van een spindokter. Okay. Um, je kan het verhaal vertellen zoals je, uh, nou, zoals je prettig vindt. En mm. ik heb het idee dat um, de tendens een beetje is, en of dat nou onze cultuur is of onze menselijke aard, ik heb geen idee. Maar de tendens is een beetje om een verhaal uh, uh, te spinnen richting drama. <laughs> uh, dus wij, dus, dus, uh, 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 zeg maar, mijn stokpaardje ontstond doordat dat Oscar en ik in onze omgeving een aantal mensen uh, 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 kort na elkaar tegenkwamen, die eigenlijk allemaal zeiden een variant van, ja maar jullie hebben makkelijk praten. Uh, en toen ging ik daar eens over na zitten denken. En en, en de mensen die wij dan tegenkwamen, die hadden dan een, 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 een verhaal wat, wat ja. Wat ze vertelde als, als, als zwaar en dramatisch en erg. En uh, toen ging ik er zo op een gegeven moment. Op, op een gegeven moment dacht ik daar zo over na. En toen dacht ik, ja, maar als ik mijn afgelopen jaar. een dramatische twist zou willen geven. dan is het ook een heel zwaar jaar geweest. <lacht> Want ja, ik ben wel. En weet je, nu vertel ik het verhaal. Ja, weet je, ik ben. Uh, ik heb zes en een half week rondgereisd in een, uh, in, in een camper die ik uh, nieuw had gekocht. Uh, met mijn nieuwe vriend en onze, uh, onze wederzijdse kinderen. Ah, echt jongen, het was zo leuk, het was zo gaaf. Maar ik zou hetzelfde verhaal, en dan zou ik nog steeds de waarheid spreken, ook kunnen vertellen als... Nou ja, toen gingen we dus met die camper en het was een tweedehands camper. Nou ja, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk eigenlijk al fout nummer één om zo'n oude camper te kopen... Want hij bleek lek te zijn. Onderweg is de, 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 de ruitenwissers een stuk gegaan. Toen hebben we anderhalf uur langs de kant van de weg gestaan... dat we die ruitenwissers niet konden repareren. Uh, vervolgens ging er niet mis met verlichting. Weer anderhalf, twee uur van mijn vakantie... Nou, wat zeg ik, twee uur? Ik denk wel vier uur van mijn vakantie kwijt. Want we moesten van de ene garage naar de andere garage. Niemand kon het oplossen. Op een gegeven moment hebben ze anderhalf uur ermee bezig geweest. En toen kwamen ze erachter dat het een zekering was... Dus voor niks helemaal uh, aan die camper met, 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 met steenslijp, of hoe noem je het, van slijptollen en weet ik het allemaal. Nou, dat, dat was dus echt heel vervelend. En, en wat ook heel vervelend was, in die periode zaten we net in een periode dat we anderhalve week achter elkaar regen hebben gehad. En dan zit je dus hè, met die drie kinderen in zo'n camper, alles is nat. En dan ken je elkaar dus nog niet zo... Nou, ik bedoel, je snapt. Je, ik, ik kan zo nog wel een tijdje door. Jij hebt helemaal begon... niet makkelijk praten, Lin. Ja. <laughs> maar ik, ik vind het dus echt fascinerend... dat ik mijn leven... waarvan mensen zeggen... ja, maar jij hebt makkelijk praten... want jij hebt een leuke vriend... en jij kan lekker zes weken op vakantie. Het is maar net hoe ik het vertel. Het ja. is echt maar net hoe ik het vertel. En... en um... Dus tegenwoordig als iemand tegen mij zegt, jij hebt makkelijk praten, dan heb ik, dan, dan denk ik bij mezelf, oh ja drama queen. En dat is dan weer helemaal niet aardig.
0: <lacht>
1: maar dat is wel wat ik denk.
0: Ja, nou dat is inderdaad, dat is heel grappig, zo had ik het niet bekeken, maar dat is inderdaad, uh, dat is heel waar. <lacht> Ja, nou ik moet aan...
1: Kijk, alles ja. is verzonnen, maar dit is waar, hè? Wat ik <laughs> moet vertel is waar.
0: <laughs> nou, ik moet ook gelijk denken aan een, aan een, aan een conversatie die mijn, die mijn geliefde had met, met, met iemand die ook vond dat wij wel makkelijk praten hadden, maar hij niet. En uh, om een bepaalde reden, een bepaalde. Uh, uh, want uh, er was een ziekte geweest. En nu heeft mijn geliefde precies diezelfde ziekte gehad. En dan ook nog gewoon een jaar of zeven of zo. <laughs> en, uh... <laughs> maar het is grappig. Als zou hij dat melden... dan zou de gesprekspartner waarschijnlijk zeggen... oh ja, nee, maar nee, jij weet inderdaad hoe erg het is... en hoe, hoe, uh... nou ja, hoe dat je leven beïnvloedt en weet ik veel. Maar meldt hij dat niet, zelde vrolijke kop... Uh -huh. uh, dan is het dus van, ja, maar jij hebt makkelijk praten... en jij hebt niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. En inderdaad, zo is het maar net uh, wat je vertelt en wat je hoort.
1: Ja, ja, en, en ja, precies wat je denkt. Ja, en, en, en wat ik dan fascinerend vind, is om, om te gaan herkennen dat dat je dat echt zelf creëert. Ja. ja want ik, ik weet ook... Uh, ik weet niet meer wie het was, maar iemand zei laatst tegen mij... Ja, maar ja, weet je, jij bent natuurlijk zo typisch zo'n zo zo half vol glas mens. <laughs> dat was het ook een beetje van.
0: <laughs>
1: en dan dacht ik, ja, maar dat ben ik niet altijd geweest. Nee. In Ik ben heel erg van het half leeg. En wat zeg ik, half leeg? Man, mijn glas was echt gewoon drie kwart leeg. En uh, <laughs> bijna helemaal leeg. Um, dus, dus, dus ik weet wel degelijk hoe makkelijk het is of hoe aantrekkelijk het ook is om, om mee te gaan in je eigen verhaal. Ja. En om de gedachten te geloven die jouw verhaal ondersteunen. Ja. Ja, want want ja, nogmaals, als ik mijn, verhaal, mijn, mijn leven op een bepaalde manier spin, dan kan ik er echt een, een drama van maken om een van die dramatische dingen te noemen. Ik heb ooit zeven jaar moeten revalideren na een auto-ongeluk. Nou ja, ik bedoel maar. Ik heb zeven jaar, zeven jaar gerevalideerd na een auto-ongeluk. En, en, um, um, en in die periode dacht ik echt dat mijn leven niet goed zou zijn als ik niet 100% zou herstellen. Dus ik ben jarenlang echt grote delen van de tijd... best wel ontevreden en zagrijdig geweest... over het feit dat ik... Uh, uh, ja, dat ik niet wist of ik helemaal zou herstellen. En... die gedachte van... ik moet herstellen om... mee te kunnen draaien in de maatschappij... ik moet herstellen om gelukkig te kunnen zijn... ik moet herstellen... want alleen dan kan ik de dingen doen... die, ik, uh, die, die belangrijk voor me zijn... Die ging ik onderschrijven, hè? De, want, want, want dit waren dan de aanvankelijke gedachten. Maar wat er dan belangrijk was om in mijn leven te doen, daar, 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 daar had ik heel veel argumenten voor. Daar had ik ook weer heel veel gedachten over, zo zou ik het nu zeggen. Toen had ik gewoon goede argumenten, goede redenen. En de mensen om mij heen geloofden dat ook, want ik kon mijn verhaal echt goed verkopen. Misschien is dat eigenlijk wel de reden waarom ik nu in de marketing zit. Uh, maar dit, daar Maar... En, maar maar en, dat feit dat we ons verhaal zo goed kunnen verkopen, het maken nu een grapje over dat ik daarom in de marketing zit, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat allemaal in ons hebben. We hebben een gedachte en die gedachte die voelt waar en dus gaan we argumenten verzinnen om het nog waarder te maken en om, het, om, om te laten zien dat het echt klopt, waardoor je er een hele, hele constructie van maakt. En eigenlijk is het een hele gedachteconstructie, maar het voelt allemaal zo ontzettend echt. En de buitenwereld, die zich meestal niet bewust is van het feit dat je gedachten een illusie zijn, die gelooft wat jij zegt. Want die, ja, die weten ook niet beter wat je denkt is waar. Dus die gaan met je mee en die gaan zitten bevestigen dat het klopt, dat het heel erg voor je is dat je nu misschien niet... Nou, dat, dat je niet meer kan tennissen. Dat is inderdaad heel erg voor je. <laughs>
0: um, een vriendin van mij heeft daar altijd een hele, hele mooie uh, oplossing voor. Hè? Als dat soort verhalen uh, opkomen... die zij zelf ook niet langer geloven want Dat is wat we in de aanbieding hebben. Je eigen verhalen niet langer geloven. <laughs> <laughs> die zegt altijd, wat oninteressant. Vertel daar eens wat minder over. <laughs>
1: Ja, ja, ik vind persoonlijk de jouwe ook erg leuk, want jij zegt dan... Mooie film, pak ik zou een popcorn bij nemen als ik <laughs> Misschien iets vriendelijker. <laughs> ja, ik weet niet of die helemaal vriendelijk is, want vandaag had ik toevallig ook even iets... wat ik kwijt moest aan een van mijn vriendinnen, ja. en die zei toen ook tegen mij... Nou, die zei niet uh, popcorn, die zei... Hmm. Ik zou Chips nemen. Het is een goede film voor Chips. <laughs> en het ergste is toen zij... En daarachteraan zei ze... Nee, dit is geen film. Dit is een Netflix-serie. Maar ik hoop wel
0: dat hij maar één seizoen heeft. <laughs> Want ik heb hem nu wel gezien. <laughs> Want ja, op een gegeven moment gaat zo'n serie ook in herhaling vallen.
1: Hè? <laughs> ja... ja. Ja, ja nee, dus dus ja, we, we creëren allemaal een beetje onze uh, eigen goede tijden, slechte tijden. Ja. En uh, ja en, en, en hè, om terug te komen op ons formaal concept, de vraag of, of de opmerking jij hebt makkelijk praten. Um, ja dat klopt. Ik heb inderdaad makkelijk praten, maar jij ook, als je wat anders zou zeggen. Een mooie afsluiten. <laughs> Luisteraars, dankjewel um, voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Uh, hou ons relatieweekend in de gaten op onze website www.deslagersdochters.nl Of check het uit, zou ik willen zeggen. Uh, we zouden graag met je aan de slag gaan uh, in het weekend van 4 en 5 februari. Angela komt er speciaal voor over uit Portugal. <lacht> en um, voor nu uh, een uh, hele fijne avond of dag verder afhankelijk van het tijdstip waarop je luistert. En graag tot de volgende keer. Tot dan. The moderator has left the conference.